0: Bonjour à toi, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais te raconter comment je me suis déclaré légalement à 16 ans alors que j'étais encore lycéen, que j'étais étudiant, que j'étais mineur non émancipé. Ça veut dire que j'étais encore sous la tutelle légale de mes parents. Comment j'ai réussi à déclarer, à monter ma première entreprise à 16 ans en déboursant moins de 50 euros, donc sans recourir aux services coûteux d'un comptable, d'un juriste quoi que ce soit. Moi, depuis Internet, tout seul, et comment j'ai pu aussi éviter de me faire rouler dessus par les impôts pendant plus d'un an, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai réussi à obtenir une exonération de 50% d'impôts, c'est-à-dire comment j'ai fait pour payer moitié moins d'impôts pendant un an. Je te laisse imaginer combien ça m'a fait gagner, comment j'ai fait en fait pour déjà créer ma boîte alors que tout le monde te, te répète en France que c'est impossible de le faire si tu n'es pas majeur. Comment j'ai fait pour que ça ne coûte absolument rien Et comment est-ce que j'ai fait pour que, ensuite, j'économise énormément sur les impôts Donc, bienvenue à toi. Je vais te raconter déjà l'histoire de base. C'est que j'étais au lycée. J'avais déjà monté plusieurs business. Il y avait eu un petit peu de dropshipping. Il y avait eu aussi de la vente de sites web. Et je commençais à, de plus en plus, gagner ma vie. Et on s'approchait, justement, d'un salaire mensuel, quoi. C'est-à-dire que j'approchais les... 1 1500 2000 500, 2 000 euros de chiffre d'affaires slash bénéfices par mois, puisque à l'époque, puisque j'étais dans la vente de services, le chiffre d'affaires et le profit étaient extrêmement proches. Il n'y avait pas une grosse différence à part quelques frais X et Y. Et donc, je me suis dit que pour éviter d'avoir des ennuis juridiques, légaux, fiscaux, il serait intéressant que je considère l'option qui était de se déclarer, de payer des impôts, de faire les choses dans les clous. Donc, j'ai commencé à me renseigner autour de moi. Voilà, j'avais 16 ans, je voulais me déclarer et j'ai très vite compris que ça serait beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Donc, je commençais à rechercher des informations, à poser des questions à droite à gauche, à regarder comment ça pourrait se passer sur des forums parce que ma situation était extrêmement spéciale. J'avais très peu d'argent, j'avais n'avais pas de contact dans ce milieu. Mes parents n'y connaissaient rien parce que ma mère est en médecin, mon père est en professeur, tous les deux fonctionnaires donc au service de l'État, euh, c'était pas du tout leur milieu, c'était pas du tout leur domaine. Donc, j'étais vachement seul, moi qui ne connaissais à l'époque aucun entrepreneur. Donc, j'avais beaucoup de mal jusqu'à ce que je découvre au détour d'une discussion avec mon prof d'éco qui m'avait d'ailleurs conseillé de me déclarer. Donc, j'étais allé à la chambre des commerces locales de ma ville natale. J'avais posé des questions et on m'avait regardé droit dans les yeux en me disant que non à 16 ans, c'était impossible, qu'il fallait attendre deux ans, à moins que je ne me fasse émanciper, c'est-à-dire que je ne m'affranchisse de l'autorité parentale, ce qui aurait été très coûteux, chronophage, etc. Et donc, au détour d'une discussion avec ce prof d'école, là j'ai découvert qu'il y avait un statut juridique assez méconnu qui s'appelait l'EIRL. Alors, EIRL, c'est pourquoi c'est entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, toi et cette entreprise êtes différenciés et séparés aux yeux de la loi. Donc, imaginons que ton entreprise s'endette, donc que ton activité ne marche pas bien et que euh, tu ne puisses pas rembourser un prêt ou que les frais dépassent tes bénéfices, tes rentrées d'argent, et donc que tu sois dans le négatif, eh bien, il n'y aura jamais personne qui viendra pour saisir tes meubles, etc., etc., puisque c'est une personne morale qui est séparée de toi. Bref, c'est pas très intéressant, mais je pense que c'était quelque chose que tu devais savoir quand même. Et donc, ce statut juridique, en France, c'est le seul que tu peux choisir pour te déclarer quand tu es mineur, mais que tu as plus de 16 ans en France. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, tu es 16, 17, 18 ans, peu importe. C'est le premier statut que tu peux choisir. Et c'est un statut aussi qui est très simple à mettre en place, qui est peu coûteux, qui coûte moins de 50 euros. Et donc, si je devais te donner un conseil là-dessus, que tu es 16, 17... 18, 19, 20, etc, etc. Si tu veux lancer une activité, c'est le premier statut juridique que je te conseille. Pourquoi ne pas monter une société directement Eh bien, Parce qu'une société, c'est très coûteux en fait. Il y a beaucoup de frais, il faut prendre un expert comptable, au point de vue des impôts, c'est galère, il faut payer la TVA, il y a beaucoup d'impôts, entre donc la TVA 20% sur le chiffre d'affaires, 30% à peu près sur les bénéfices, ensuite la flat tax sur les dividendes, si tu le verses en salaire, c'est énorme aussi. Bref, monter une société en France, ça coûte cher. Sauf que ce qui est génial, c'est que tu as ce statut qui existe, l'EIRL, qui est un statut très simple à monter, c'est-à-dire que tu n'as juste qu'à remplir un formulaire sur Internet et puis, en une semaine, tu seras déclaré, tu pourras commencer à faire des ventes légalement. Tu seras imposé à hauteur de 22% seulement sur le chiffre d'affaires. Donc, pas de TVA au début ni rien, pas d'impôts sur les sociétés, etc. Juste 22%. Donc, tu peux dire que c'est énorme parce que tu as peut-être encore jamais payé d'impôts Et tu as raison, c'est déjà énorme. Mais moi qui suis donc chef de plusieurs entreprises, je peux te dire que 22% sur le chiffre d'affaires, c'est absolument rien. D'accord C'est à peine plus que la TVA. Et en entreprise, on a la TVA, l'IS, la flat tax, etc. Donc, c'est un statut juridique que tu peux utiliser pour te déclarer à partir de 16 ans en France et qui peut accueillir toutes sortes d'activités. Donc, si tu fais de la vente de marchandises, que tu fasses du dropshipping, que tu fasses de la vente de sites web, du coaching, peu importe, tu peux le faire avec une IRM. Donc, c'est vraiment le statut que je te conseille aujourd'hui si tu n'as jamais créé de boîte. Et tu peux aussi d'ailleurs en créer une pendant que tu es salarié, ça c'est un truc qui peut être utile pendant que tu es étudiant aussi, c'est un statut que tu peux utiliser pour te déclarer quelle que soit ta situation. C'est important à savoir, à part si tu es fonctionnaire, je crois que l'état doit être mis au courant, mais je pense qu'il y a peu de fonctionnaires qui écouteront ce podcast, bref. Donc je me suis retrouvé à être déclaré à 16 ans, imposé à hauteur de 22%, et je me suis un petit peu renseigné parce que j'avais donc un conseiller sur lequel je suis tombé au moment de me déclarer, qui m'a donné justement une petite astuce, une faille légale que je pouvais exploiter, qui m'a un petit peu sauvé la vie. Et cette faille légale, c'était l'ACRE. L'ACRE, c'est une aide de l'État, qui est donc l'aide à la création d'entreprises. C'est une aide qui permet, pendant la première année d'activité, donc 12 mois, d'être exonéré d'impôts à hauteur de 50%. Ce qui veut dire que, si tu te déclares aujourd'hui, normalement, tu es censé payer 22% d'impôt sur le chiffre d'affaires, comme je te l'expliquais précédemment. Sauf que, si tu demandes cette aide lors de la création de ton entreprise, et je crois que tu as une case à cocher directement sur le formulaire, tu ne paieras que 11% d'impôts sur le chiffre d'affaires. Point final. Donc oui, c'est toujours beaucoup. Quand on n'est pas habitué à payer des impôts, 11% on se dit que c'est énorme. Mais encore une fois, comparé à une société qui va payer 25 000 impôts de toutes sortes différentes, 11% sur le chiffre d'affaires, c'est absolument rien. D'accord Donc... Cette aide, moi, j'en ai largement profité, puisque j'étais étudiant. Donc, encore une fois, j'avais n'avais absolument aucun coût. C'est ça qui était génial. À part les coûts de mon business, donc les formations dans lesquelles j'investissais, les programmes que je suivais, les livres que j'achetais, etc., etc., le matériel aussi. Je n'avais absolument aucun coût. Je vivais chez mes parents. J'étais nourri, logé, blanchi. Donc, forcément, c'est un avantage. Et en fait, je me suis servi justement de cet avantage d'être étudiant, de n'avoir casé aucun frais, pour mettre un maximum de côté, économiser, épargner, économiser, économiser, etc. Et en fait, lorsque j'ai arrêté mes études donc à 18 ans, j'avais énormément de capital de côté parce que je me suis servi de ma situation d'étudiant à l'inverse de beaucoup qui sont en mode « Oh, ouais, ouais, je suis étudiant, je n'ai pas beaucoup d'argent. » Moi, j'ai charbonné pendant deux ans, et quand je te dis que j'ai charbonné, je dormais très très peu. Je pense que si tu me suis depuis un bout de temps, tu le sais déjà, j'en ai beaucoup parlé. Je dormais très très peu, je travaillais énormément, j'avais deux journées de travail, ma journée d'étudiant et ma journée entrepreneuriale qui commençait à 18h et qui s'arrêtait vers 2-3h du matin. Et donc, j'ai travaillé, 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 j'ai mis énormément de côté pour qu'une fois que mes études donc, sont arrivées à mon terme, en tout cas pour ma part, moi après le bac, je me suis dit non, stop, c'est bon, j'arrête, eh bien j'avais à peu près 50-60 000 euros de côté. C'était absolument énorme, c'était une sécurité, une preuve, une, une, comment dire, une tranquillité d'esprit qui n'avait absolument pas de prix, qui avait une valeur inestimable. Et aujourd'hui encore, je vis encore sur ces, ces, cette épargne que j'ai fait fructifier grâce à la crypto-monnaie, grâce à la bourse. Ce sont des choses que j'enseigne dans mes programmes « Devenir investisseur » et le canal « Crypto Investor ». Je vis encore sur mes économies. Si aujourd'hui, je ne me verse pas de salaire, si aujourd'hui, je ne me verse pas encore de dividendes puisque j'en ai pas encore besoin, c'est parce que j'ai utilisé cette faille légale donc de l'EIRL pour commencer très tôt ma carrière entrepreneuriale, j'ai demandé l'ACRE, pour payer le moins d'impôt possible. Et ensuite, j'ai utilisé mon argent qui m'appartenait en nom propre parce que quand tu es en EIRL, tu n'as pas de compte société. En fait, c'est ton compte à toi directement, ton compte personnel. Et j'ai utilisé cet argent pour le faire travailler et le faire fructifier grâce à la bourse, aux crypto-monnaies, à des petits investissements un petit peu risqués dont je tairai le nom ici dans ce podcast parce que j'ai pas envie que tu, tu risques ton argent là-dedans. Mais en tout cas, ce qui m'a rapporté énormément d'argent, et tu l'as vu, il y a des stories à la une, nombreuses et multiples, sur Instagram, sur Fortune Media. La bourse, la crypto-monnaie, j'ai fait fructifier mon argent avec, et aujourd'hui, je vis encore de mes plus-values, de mes dividendes en bourse, etc. etc. Donc voilà, j'espère que ce podcast a été utile. Si tu as un ami qui est, en, qui est dans cette situation, qui veut se lancer, se déclarer, envoie-lui ce podcast. Si toi aussi, as été ou tu es encore dans cette situation, que ce podcast t'a aidé, je t'invite à le partager ou même si tu es sur Appel Podcast, à laisser un avis. Et moi, je te dis à demain dans le prochain podcast.